0: Buenas tardes chicos. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener a, a Edu Tarley con nosotros para hablarnos de, de la comunidad Regalo y Misión, que es el título del de, de acto de hoy. Y va a ir son las acampadas, así que por favor, un fuerte aplauso para Edu. Antes que nada, eh, me gustaría empezar simplemente comentándos que, que me encanta la idea de venir a hablar de las acampadas, eh, sobre todo porque tal y como he anticipado en el título del acto, es un regalo y tal y como Pablo también ha adelantado en la petición de la misa, que ha hecho un buen resumen de lo que voy a contar en una sola petición, eh, pues es un regalo las acampadas y como tal yo estoy muy agradecido de, de haber podido formar parte de ellas y seguir formando parte de ellas eh, a través del equipo de acampadas y, y me gustaría sobre todo agradecer en general al grupo de UNIS y en particular a este grupo de UNIS porque el grupo de UNIS eh, ha ido cambiando a lo largo de muchos años, pero... Eh, agradeceros concretamente a vosotros pues, el trabajo que, que habéis hecho estos últimos años que no han sido fáciles y, y aún así eh, las acampadas salieron el año pasado y salieron gracias a, a que hubo muchos de vosotros que disteis un paso, eh, asumisteis cargos, asumisteis eh, unas acampadas muy complicadas y lo hicisteis con, con toda la ilusión y, y todas las ganas que que se esperan y, y, no sé, creo que es motivo para, para daros las gracias concretamente y empezar así el, el acto. Eh, después de esta pequeña intro, paso a la, a la intro-presentación, que yo creo que eh, todos me conocéis, de mayor o menor medida, pero quiero explicaros un poco por qué vengo yo a hablaros de las acampadas y no viene otra persona, porque... Hay mucha gente en el grupo que, que sabe lo mismo o más que yo de las acampadas, de la historia de las acampadas y de lo importante que son en, en el grupo. Entonces quería un poco hablaros un poco de mi trayectoria en el grupo para que lo pudieseis comprender un poco más. Yo entro en el grupo en el año 2001, en septiembre del 2001, hace 20 años justo, y, y yo no había estado en catequesis, yo entré directamente a bachilleres. Y no conocía a nadie de mi promoción. Yo entro, eh, tenía familia en el grupo, mis hermanos mayores, pero de mi promoción no conocía a nadie. Eh, éramos gente muy dispar, de muchos barrios diferentes de Madrid. Eh, todo esto sonará porque pasan muchas promos y entenderéis después por qué os cuento eh, la situación en la que yo entré en mi, en mi promoción. Que era que no conocía a nadie y que éramos gente muy diferente. Y luego, a lo largo de bachilleres, pues simplemente destacar que, que los pilares fundamentales de bachilleres, que en aquel momento eh, yo no sabría identificar cuáles eran los pilares ahora posterior y eh, os los digo claramente, que son, por un lado, las reuniones de promoción junto con las eucaristías los sábados, los ejercicios espirituales y yo añadiría las acampadas. Entre esos tres eh, bloques... Eh, yo durante la adolescencia y en bachilleres pues conocí a Jesús, eh, aprendí de él, a, aprendí a conocer mi fe, a desarrollar mi fe y, y crecí también eh, junto con mis amigos, junto, la, junto con la promoción. Eh, os podría hablar un acto entero de cada uno de estos pilares, pero he venido a hablar de las acampadas, entonces me voy a centrar en, en ese concretamente, ¿vale? Eh, las acampadas a mí particularmente me enseñaron muchas cosas, pero no, os, no me voy a centrar concretamente en lo que me enseñaron a mí porque luego vamos a ahondar a más en eso en términos generales. Quería ahondar a que a, cuando se pasa a universitarios, cuando yo pasé a universitarios, lo primero que me llamó la atención fue eh, que, que está lleno de oportunidades y posibilidades, ¿vale?, Llegas, se te ofrecen un montón de cosas, se te ofrecen un montón de planes, se te ofrecen un montón de cargos, se te ofrecen eh, un montón de cosas que hacer, y tanto dentro del grupo como fuera del grupo, y entonces entra un concepto que a lo mejor repito a lo largo del acto, que es el concepto de elegir, que no es fácil, pero eh, hay que aprender a hacerlo y en la época universitaria es algo eh, es, es un buen momento para hacerlo porque, porque es por, por a la fuerza tienes que elegir y renunciar a otras cosas porque el tiempo es limitado eso me lleva a comentaros que dentro de todas las cosas que yo hice a lo largo de mi época en universitarios yo elegí involucrarme en las acampadas y elegí involucrarme en las acampadas y no, me, no elegí involucrarme en otras cosas eh, renuncié a involucrarme en otras cosas mm, quería hacer hincapié en esto porque por ejemplo yo nunca he participado en el teatro y, y hay gente, muy amigos míos, de promoción, tal, que era mmm, que les preguntáis y os dirán que era de lo mejor que tiene la época de, de UNIS y, y yo les veía y obviamente ese, es que es así, o sea, les ves disfrutar, les ves haciendo y tal, pero yo elegí, en vez de participar en el teatro, elegí ir seis, siete veces universitario de acampado, ¿vale? Entonces, una cosa si me quita tanto tiempo esfuerzo, ilusión y demás, pues que no me deja para el otro, ¿no? Entonces eh, de ahí el tema de elegir y renunciar sobre los cargos. Lo importante no es decir sí a todo, en plan estoy a tope en el grupo y decir sí a todo, sino decir, voy a decir que sí a esto pero a esto que he dicho que sí, lo voy a hacer a tope ¿vale? Y si algo dices que no pues se dice que no Entonces, resumiendo yo, eh, al final, he estado en dos acampadas de Semana Santa, en tres de Gredos, en dos de Pirineos, he ido a la Pascua con la 114, he ido a la Pascua con la 120, he estado acompañando tres años a la 119 um, y he estado dos años en Bachilleres, además, coordinando los viajes de Bachilleres, es decir, a Salamanca, Alcalá de Henares, etc. Con esto, o sea, esto no os lo digo en plan para eh, deciros... Este es mi currículum eh, del grupo, eh, soy súper guay, tenéis que hacer lo mismo, ¿no? Esto os lo cuento para que eh, entendáis eh, desde dónde hablo. Y que hablo de, desde un conocimiento profundo de cómo Dios actúa en las promociones y cómo Dios actúa a través de las acampadas en cada uno de vosotros, en cada uno de los bachilleres y en las promociones como tal, ¿vale? Y cómo el poder de transformar que tienen las acampadas eh, de, a lo largo del verano a lo, a lo largo de la se, de semana santa y cómo eh, hacen mucho bien entonces es un poco a modo de presentación entonces eh, como bien os he dicho el título del acto es eh, regalo y misión entonces voy a empezar hablando del regalo Yo, eh, como os he dicho, entré en el grupo en el 2001, y en el 2001 las acampadas ya llevaban la tira de tiempo, ¿no? Y, y claro, yo cuando me empecé a preparar este acto, eh, lo primero que me pregunté es, ¿y cuándo fue la primera acampada del grupo? Porque yo no lo sabía. ¿Y vosotros lo sabéis? ¿Tenéis alguna idea de cuándo pudo ser la primera acampada? Sé que mi padre vino aquí a hacer un acto de la historia del grupo, pero creo que no mencionó concretamente esa fecha. ¿Alguien se lanza a decir una fecha? 82. ¿Otro? 75. 75, 82. Bueno, es un buen orden de magnitud. ¿Eh? ¿Miguel? ¿Qué has dicho? Oh. No. Ah. 70. <risa> La primera eh, eh, acampada, eh, año abajo, año arriba, es del año 84, así que Carlos no estaba mal, mal desencaminado. Eh, pero bueno, eh, luego, o sea, una vez fijé esa fecha, dije, a lo mejor lo importante no es eh, el cuándo, sino el porqué. En plan, ¿por qué en el año 84 eh, se decidió ir de acampada en el grupo? Cuando el grupo llevaba funcionando, ...desde los primeros ejercicios que dio el cura... ...que fueron en el 48... ...y el grupo pues años más tarde... ...por qué en los años 80... ¿no? ...entonces yo me fui al porqué actual... ...el porqué actual... ...que es lo que dicen... Eh, el, eh, ...los documentos de bachilleres... ...de pastoral de bachilleres... ...de las acampadas... ...es lo que viene ahí descrito... ¿no? Eh, ...los bachilleres es generar... ...que los bachilleres tengan oportunidades... De un mayor conocimiento entre sí, que potencie la amistad entre ellos y que sea un factor que ayude a la integración en la promoción y el grupo. Y así, así como disfrutar de un lugar privilegiado para encontrar a Dios en el otro y en la naturaleza. Claro, dije, vale, este es el motivo a día de hoy. Pero esto coincide con el motivo que inspiró a, a, a iniciar las acampadas. Entonces, lo siguiente que hice para preparar el acto, os estoy contando como preparar el acto directamente, pero... Eh, es que viene muy a cuento. Pues eh, llamé por teléfono a Jaime Moreno y le dije, oye, Jaime, eh, cuéntame por qué se te, se te ocurrió la brillante idea de coger a un grupo de bachilleres y de llevártelos a la montaña y, y montar, unas, una, montar unas acampadas. ¿no? Entonces él me explicó qué se buscaba eh, con esas primeras acampadas. Y el punto principal que él me dijo es que eh, el grupo estaba llegando a un punto, eh, originalmente el grupo eh, estaba muy focalizado en unos ambientes, en un grupo de gente que ven, provenía de los mismos sitios, de los mismos lugares, de los mismos entornos y más o menos eran hijos de, familias de, tal, y, y más o menos todo el mundo se podía conocer. Pero estaba llegando a un punto en el que cada vez era más frecuente que cada cada persona que se iniciaba en bachilleros era de su padre y de su madre. Y venía de diferentes sitios, venía de, de un colegio, de otro, de, de una parroquia, de una familia, de otra... Y se juntaba gente que no se conocía entre sí. Por eso he empezado diciendo que mi promoción pasaba y pasa cada vez más y que, que la gente se junta en catequesis o en segundo de la ESO y no se conoce entre sí. Y entonces Jaime dijo, era necesario generar un espacio donde la gente se hiciese amiga y se hiciesen amigos unos de otros y que tuviesen un lugar donde conocer a el Evangelio, conocer a Jesús y hacerse en otro espacio, hacer, hacerse amigos en Jesús y ser amigos en Jesús. Eso era el principal eh, punto de, de motivación es, y luego añadido a la pasión que tenía Jaime también por la naturaleza y la oportunidad de poder plantear a los adolescentes una opción de alejarse un poco de su zona de confort y de vivir en un ambiente más austero, aunque sea eh, dura, durante unos días, con eh, la filosofía de vivir con menos, que también el Evangelio nos invita, nos invita a ello. Entonces, a lo largo de casi 40 años que llevamos haciendo acampadas, que se dice pronto, eh, estos valores, yo comparando el que tenéis ahí planteado, que es el, el, el objetivo actual, con lo que, con lo que eh, me explicaba Jaime, digo, joe, pues hemos conseguido mantener estos valores. Porque yo creo que, que, que uno de los objetivos principales de las acampadas es potenciar la amistad entre la gente y, y, no sé, me parece sin duda una obra de Dios el hecho de que durante 40 años, con, con cómo han evolucionado las acampadas, cómo han cambiado los tiempos, cómo han cambiado la gente, los adolescentes que, que no son iguales de, de hace 40 años, en cambio nuestros objetivos en las acampadas siguen siendo los mismos. Eh, me parece un motivo para dar gracias a Dios y para ver esto como un regalo muy, muy grande y muy importante entonces, dicho esto, porque os he dicho las acampadas han ido cambiando eh, ¿cómo han ido cambiando? pues yo he indagado un poco en la base de datos del grupo llamando, llamando a gente y, y he conseguido fotos un poco de, de, de todas las épocas, ¿vale? entonces, eh, estos son fotos del no sé qué año, porque eh, son, no sé de qué años son exactamente est estas fotos eh, a lo mejor Nacho nos puede, nos puede ayudar pero son de los años 80 sí. ¿vale? entonces por lo que he conseguido informarme eh, en los años 80 las acampadas se hacían en la plataforma, cerca de la plataforma de Gredos que conocéis pues si empezabas a andar por la, eh, por la calzada romana hacia el circo había, en vez de seguir hacia el circo pues había un momento que te desviabas hacia el valle Bajabas al río y ahí se plantaban las tiendas de campaña, como estáis viendo, sin ninguna otra cosa y, y se estaba ahí 10 días o 15 días, el tiempo que fuese. Eh, se bebía agua del río, eh, se hacían presas para dejarlos eh, la comida en el agua y que, y que se mantuviese refrigerada. Eh, para ir a por el pan pues había que hacer una marcha a la plataforma y luego coger el coche entonces el que iba a por el pan por las mañanas pues eh, tenía que levantar a las 5 de la mañana eh, o sea, otro rollo a lo, que, a lo que he vivido yo y a lo que ahora vivís vosotros también eh, luego por unas cosas u otras pues eh, lo, el primer cambio grande que hubo fue que, que necesitábamos un campamento privado eso enseguida nos lo... Nos lo empezaron a solicitar entonces eh, por ejemplo un campamento que se utilizó durante diversos años fue Mont Beltrán eh, en los años 90 y esta es la promo 99 puede ser es la promo 99 las dos fotos son de, de la P99 eh, la foto de la nevada es la mira en junio para que os hagáis a la idea eh, son anécdotas pues, que que quedan para la posteridad ¿no? eh, anécdotas como para por ejemplo la que vivió eh, la, la P102 en, en el Pirineos del 2001 en el que eh, eh, Pirineos es casi en el Valle de Benasque lo más constante y lo que más se ha mantenido a lo largo de, todos, de, a lo largo de, de más años ¿eh? porque fijaos que hay Pirineos 98 y, y yo creo que es el Valle de Benasque ¿no? también o... sí, sí En el foro. A la P102 ese año hubo una crecida y se inundó todo el cambio. Y les tuvieron que evacuar, llevar al pueblo, se canceló la acampada. Eh, imaginaos, en aquella época no había móviles, los padres solo se podían eh, solo podían comunicarse con secretaría del grupo, o sea, un lío. Eh, claramente en estas situaciones es cuando te das cuenta de que de que Dios nos acompaña en todo momento. <risa> eh, luego, por ejemplo, eh, a principios de, eh, de los 2000 eh, hubo un bajón en el número de, de gente en las promociones y, y entonces eso permitió que, sobre todo en las acampadas de Semana Santa, se empezasen a usar casas en, en lugar de campamentos porque eran promociones más reducidas y también eh, permitió que, que, que a lo mejor se juntasen promociones, que hasta aquel entonces pues, cada promoción iba por su lado y, y se juntaba. Eh, Hoyos del Espino también nos acompañó, es un campamento que nos ha acompañado varios años. San Rafael 2009, quería poner esta foto porque es la última campada a, a la que fue Jaime Moreno y tuve la suerte de, de ir con él a esa campada y vamos, se le veía que lo estaba disfrutando como un enano sabiendo que era, que era su última acampada. Eh, Pirineos 2010, con el Cregüeña congelado, que no sé los que conocéis el, el Cregüeña, eh, y con una cámara digital, que también a lo mejor os sorprende, <risa> más que el Cregüeña congelado. <risa> Bejar que es un campamento que nos, que nos acompañó durante dos o tres años, creo, de, del 2013 al 2015, más o menos. Pirineos 2016, Pirineos 2018... ¿Esa? Bueno, luego os, os doy un enlace luego a la base de datos, si queréis. Eh, los Chozos, que es un campamento que, que usamos este año por primera vez, El Baldío, que nos ha acompañado también en los últimos años, y Candelera, que es la, la última la última. A, a, la última acampada que se ha hecho, ¿vale? Y realmente esta yo lo.. Eh, sobre todo lo que he dicho al principio agradecer en particular a los unis que fueron a esta a esta campada porque fue una campada preparada en extremis con pocos días en un sitio nuevo que no conocíais y, y aún así salió todo estupendamente ¿no? eh, bueno estos eh, son los cambios vienen eh, motivados por cosas que os he ido comentando pues que nos exigían campamentos privados la utilización de casas las fechas, por ejemplo, en los años 90 empezaron las Pascuas. Las acampadas empezaron antes que las Pascuas. Entonces, el hecho de que se hiciesen las Pascuas ya no permitía que la acampada durase toda la Semana Santa. Se tenía, se tenía que reducir solo a la prepascua. Eh, acampadas conjuntas, cambios de, de lugares. Eh, en los últimos años el uso del catering debido a una logística y debido a restricciones sanitarias también. Eh, no solo el COVID, sino... Eh, de que cada vez eh, en términos sanitarios de, del uso del comedor y demás, pues eh, eh, era más complicado hacer la comida tal y como las hacíamos los otros años. Y en cuanto a la organización, pues que sepáis que antes de que hubiese un equipo de acampada, pues había un cargo en PJ que era el de acampadas. Y entonces había una persona que se dedicaba a llevar todo el tema legal, a todo el tema organizativo y que facilitaba a los jefes que iban de acampada, de universitarios, pues facilitaban todo, toda esa labor. Entonces os dejo ahí algunos nombres de pues, Pablo Cubillo, Manupita, José López, eh, Padre, Manolo González Domínguez, Luis Montes, eh, Joaquín Serrano, pues gente que, que, que ha tenido ese cargo durante, durante varios años cada uno. Y luego finalmente el equipo de acampadas que, que conocéis y que, y que surgió precisamente porque se vio que estaba creciendo tanto la logística alrededor de las acampadas... ...que una sola persona no era, no era posible que, que lo gestionase. ¿no? Esto os lo comenta la parte del regalo. Eh, simplemente, primero, por, para que os dieseis cuenta del regalazo. Fijaos, 40 años de, disfrutando de las acampadas... Eh, por un lado para que os dieseis cuenta del regalo que es para la comunidad podéis seguir disfrutando de esto eh, 40 años más tarde con los mismos valores y en segundo lugar para que veáis que las, las acampadas se han hecho de mil maneras diferentes y se ha ido evolucionando en función de las necesidades que ha tenido el grupo y en función de las restricciones tanto internas como externas que se han ido planteando a lo largo del camino ¿no? eh, y que aún así los objetivos fundamentales de las acampadas se, se, han, se han conseguido mantener, ¿no? Y ahora pasamos a la parte de misión. ¿vale? Y aquí os quería plantear tres preguntas, eh, que las voy a plantear a través de una app a ver si me funciona, ¿vale? Que así que sacar todos es el móvil. Que eh, os metéis en menti.com y metéis este código, ¿vale? Y entonces tenéis que responder en una palabra, ¿vale? O en dos, como mucho, ¿vale? Eh, ¿Qué te han aportado las acampadas siendo bachiller? ¿Vale? ¿Hay cobertura suficiente? ¿Os carga la página? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Hay otras dos preguntas, ¿vale? Pero para, para, que, no, para, para que no siga cambiando todo el rato, ¿vale? Eh, Estoy viendo, así, a grandes rasgos, pues, bueno, amistad, eh, esfuerzo, superación, risas, risas sale varias veces, eh, hacer promoción, mmm, experiencias, mmm, chavaleo, felicidad, momentazos. Vale, voy a intentar... Eh, Quedaos con las palabras, ¿vale? Quedaos con, un poco con el, el chip de lo que te han aportado las acampadas siendo bachiller. ¿Vale? Creo que esto se puede... ¿Qué te han aportado las acampadas siendo universitario? No me he ligado mucho la manta a la cabeza, como podéis ver. Unas <risa> <Hay más> preguntas. <risa> bueno, creo que... Eh, vamos a dejarlo aquí también, así se deja de mover. Eh, Leo eh, responsabilidad en grande, eh, experiencia, esfuerzo, oración, gumis, eh, vida, felicidad otra vez, unión. Eh, nos hacemos un poco la idea, ¿no? nos quedamos con la palabra responsabilidad también, ¿no? que, que, que ha salido en grande. ¿no? Y vamos con la última. Bueno, vamos a dejarlo aquí también, ¿vale? A ver, ya, ya. Vale. Eh, leo en grande servicio, devolver lo recibido, transmitir a Dios agradecimiento, crecer, entrega, eh, Dios, experiencias, eh, me vuelvo a quedar con la palabra en grande que sale, ¿vale? Servicio. Vale, pues seguimos. Después de ese, el, eh, esa pequeña lluvia de ideas que hemos hecho acerca de esas tres preguntas, ¿vale? Eh, yo lo que me planteaba era que se lo pregunté a Jaime. Eh, bueno, más bien, esto no se lo pregunté, esto me lo dijo, me lo dijo él me dijo eh, que una cosa fue lo que él tenía intención de sacar de las acampadas, que es lo que os explicaba explicado, en plan, él buscaba que nos hiciésemos amigos, que tuviésemos un lugar de, eh, para descubrir a Dios de otra manera a través de, de nuestros amigos, pero otra cosa fue la que él descubrió que se sacó de las acampadas sin tenerlo previsto y que se dio cuenta años más tarde de lo bueno que había sido para el grupo eh, el llevar a la gente de, de acampada, ¿no? Y, y él no había contado con ello y son muchas de las cosas que, que habéis puesto en, en, en vuestras respuestas ¿no? eh, obviamente el objetivo que él buscaba se consiguió se consiguió ¿no? en eh, amistades que perduraron se, que perduraron además más allá de la propia de comunidad o sea se vio que a lo largo de los años podía haber gente de la promoción que, que dejaba la promo incluso luego volvía eh, y y más, a, más allá de pertenecer a la comunidad, esa amistad que se había hecho bajo la, el, el paraguas de, de Jesús y de la fe, es, esa amistad perduraba en el tiempo. Y, y por otro lado, el amor por la naturaleza, que se tradujo en que muchas promociones, incluso a día de hoy también, han seguido haciendo acampadas más allá de de bachilleres y universitarios y han seguido yendo a la montaña y, se, y, y, y ha quedado demostrado que, que las acampadas plantan una semillita en, en, en la gente sobre la naturaleza que mucha gente, no en todo el mundo, pero mucha gente germina y crece y, y creces eh, amando un poco más la naturaleza pero sin duda hay, hay dos cosas que Jaime no contó con ellas y cambiaron por completo el grupo de UNIS y el grupo de bachilleres una fue que descubrió que las acampadas eran un lugar donde se transmitía la fe de universitarios a bachilleres. Hasta entonces la fe en el grupo se transmitía del, de Jaime, del cura, a, a los bachilleres y se transmitía, como muchos de los acompañantes, a los bachilleres. De pronto surge una figura nueva, que, es, que sois los universitarios, que transmitís la fe a, a los adolescentes. Y por, por, y, y por otro lado, eh, se descubre que, que las acampadas generan en los universitarios un crecimiento brutal y de madurez, en el sentido de que eh, pasas de ser cuidado a cuidar, en todos los sentidos. En bachilleres eh, te, preparan, te preparan todo, todos los espacios los, te los generan para que tú puedas rezar, para que puedas ir de ejercicios, para que puedas ir de acampada. Eh, y de pronto te plantas en UNI y todo lo haces tú. Y no solo lo haces tú para ti, para, vuestra, para vuestro grupo universitario, que lo hacéis todos vosotros, sino que hacéis las acampadas para los bachilleres y pasáis a, a, a cuidar a un grupo de la comunidad durante varios días al año. ¿Qué surge de estos dos términos? Se le da una misión al grupo de Unis que no existía hasta entonces. Eh, la gente en universitarios eh, iba a formarse, iba a compartir fe, iba a, um, iba a conocer a Jesús, a estar con su promoción, pero son las acampadas las que, además de todo eso, genera una misión, un propósito al grupo de universitarios, que es cuidar a los bachilleres, transmitirles la fe durante las acampadas. Y por último, un tema que ya os lo cuento a modo de curiosidad porque yo no lo sabía y me lo transmitió también Jaime, es que las acampadas son la raíz de que se institucionalizase la comunidad. Es decir, eh, a finales de los 80, principios de los 90, las acampadas, eh, surge la necesidad de, de que los campamentos se hiciesen bajo el nombre de una asociación y de un y de, de algo registrado y de no podíamos ir como nos diese la gana de acampada. Entonces, esa raíz de las, de las acampadas, cuando realmente se empieza a iniciar todo el proceso que acabaría luego, en creo que fue la primera asamblea en el 95, que se hicieron reglamentos, estatutos, eh, ta, todo eso eh, se origina a raíz de que en las acampadas era necesario eh, regular toda la comunidad. Y... Lo cuento más por curiosidad, pero para que veáis la importancia que, que ha tenido en la historia del grupo y, y, en, y en el crecimiento de la comunidad, pues las acampadas. ¿no? Y ahora os me quiero eh, centrar un poco más en estos dos aspectos que os he comentado antes, que Jaime Moreno no, no, no vio venir, pero que, pero que son fundamentales y que creo que son por así decirlo, es el meollo de la cuestión en, en, en el grupo de UNIS y en el, concretamente en las acampadas. ¿no? Eh, por un lado, la transmisión de la fe. Eh, el poder que tenéis de transmitir la fe a los bachilleres. Esto es eh, súper importante y complejo a la vez. Los bachilleres, cuando os van de acampada eh, algo he comentado antes... Eh, descubren un modelo cristiano que no han visto hasta entonces. Es decir, eh, los, hasta, que, hasta que uno está en segundo de la ESO, eh, más o menos, los modelos cristianos que tiene son eh, pues tus padres que te han transmitido la fe, eh, tus acompañantes, tus catequistas y, y los sacerdotes que, que nos han acompañado. De pronto en las acampadas surge una persona... Eh, joven, cristiana, que hace prácticamente la misma vida que tú y, y es un modelo claramente en el que mirarte como bachiller. Eso tiene un, una responsabilidad enorme. Enorme. Porque los bachilleres van a querer ser como los universitarios. Y eso es importante interiorizarlo. Porque van a querer ser como los universitarios para bien y para mal. Y... Eso os lo digo porque a mí se me ocurren ejemplos de cuando fui de bachiller. Eh, o sea, eh, claramente se identificaba eh, que en el momento cuando yo tenía 14 años pues no, no lo identificas tanto porque precisamente ese es el peligro, ¿no? Pero eh, cuando un uni es ejemplar y cuando no. O sea, sobre todo en las pequeñas elecciones, pequeñas decisiones, su manera de, de, de trabajar, de hacer servicio, de tal, eh, enseguida se ve y, y tú como bachiller mmm, te quedas con todo todo lo que ves de, de los unis es, es, eh, son esponjas, lo sabéis eh, perfectamente ¿No? mm. por eso de ahí la, la responsabilidad eh, que tenéis tanto a nivel individual en cada uno de los bachilleres como en sus promociones enteras porque una acampada ...engloba a una promoción entera. Entonces, para, los, para el grupo de bachilleres eh, que yo he sido acompañante también... Y, ...y los que estáis aquí que sois acompañantes, eh, lo sabéis, el poder de transformación que tienen las acampadas es enorme. Y cuando tú estás acompañando a una promoción y estás con ellos desde septiembre hasta junio... ...y veas una transformación mucho más progresiva, mucho más lenta... Eh, pero transformación de cada sábado tal, que no, no es lo mismo la promoción de, de junio que la de septiembre pero llega la acampada y en una semana el poder de transformación que tiene es enorme es enorme y eso cuando eres acompañante lo ves de, eh, de lleno si lo veis cuando vas, de, cuando vas de uni que probablemente el primer día de la acampada no se parece nada al último, la promoción imaginaos el, visto desde fuera que ves el contraste eh, directamente entonces, a lo que voy que quiero resaltar lo de la responsabilidad es que, porque me parece algo que es para tenerlo claro y nos lo dejó ya bien claro Peter Parker que lo habéis visto eh, mil veces que un gran poder conlleva una gran responsabilidad es una frase de cómic pero es que es 100% verdad eh, y en este caso eh, la quiero resaltar porque eh, tenéis tanto poder para hacer el bien en, en bachilleres y para enseñarles eh, que unis queréis que haya en el futuro, que, que es, es muy fácil y muy difícil a la vez. No sé si me, me explico. Es muy fácil de entenderlo y a lo mejor muy difícil de, de ponerlo en práctica porque porque no se hace con una acción, es una manera, una manera de, de estar en las acampadas. Eh, pero esto no solo va de, de, de lo que ayudáis a los bachilleres también es lo que pongo ahí, una misión con premio. Es decir, eh, el Evangelio nos llama constantemente a transmitir el Evangelio, y a transmitir la palabra, y a transmitir la fe. Y es una oportunidad enorme para vosotros para ser instrumentos de Dios, y agradecer a, a Dios eh, el poder hacerlo. Eh, todos hemos tenido la experiencia, muchos de vosotros también, de hacer un voluntariado un servicio, las acampadas y, y ser instrumento de Dios eh, es una gozada y ver cómo Dios actúa a través de ti y poder ayudar a los demás es una pasada y tenéis ahí un, 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 un lugar privilegiado para poderlo poner en práctica y respecto al cuidado respecto al cuidado aquí quería incidir sobre eh, la comunidad sobre todo eh, con la capacidad que, que tenéis además de transmitir la fe de transmitir el sentimiento de comunidad hubo un hace poco fue la asamblea que algunos de vosotros estuvisteis y hubo una intervención hablando de la pastoral del cuidado de una persona que a mí me gustó mucho que hablaba de que la pastoral del cuidado hay que generarla eh, teniendo contacto con la gente es decir os hablo de mi experiencia, yo he acompañado a la 119, eh, eh, ¿vale? es más fácil que yo tenga un cariño especial por esa promo que por otra, ¿Por qué? porque he sido su acompañante o, o he ido de universitario con tal promoción, pues ese contacto que he tenido hace que cuando yo oiga hablar de esa gente o oiga hablar años más tarde, eh, tenga un cariño, un, una conexión especial. O sea, mi padre ha acompañado a gente hace 40 años y aún me sigue hablando de esa gente como a esos les acompañé yo. Y a lo mejor les acompañé hace 40 años, pero se queda ahí un pozo, ¿no? Entonces, hay una serie de, de actividades en el grupo que nos generan contacto con, otro, con otras partes de la comunidad que lo que hacen es que fomentemos la pastoral del cuidado. Eh, que tengamos contacto entre nosotros genera cariño y genera que cuando alguien tiene una necesidad, genera. que cuando alguien necesita ayuda en años venideros, tú te acuerdas de esa persona de otra manera. Y, y las acampadas permiten hacer esto. Permiten que si vais de acampada generéis cariño con los bachilleres y generéis cariño con gente de otras generaciones. Gente que, que, que no os juntaríais con ellos si no fuese por las acampadas. Entonces es una fuente enorme para alimentar la pastoral del cuidado que necesita la comunidad entera, no unis y bachilleres. Toda la comunidad necesitamos que se ponga en marcha la pastoral del cuidado y, y las acampadas de aquí a, a un futuro permiten que esto eh, avance. ¿no? ¿Y desde dónde cuidamos? Porque desde eh, cuidar también supone una responsabilidad, por eso lo uno otra vez a Peter Parker. Pero es importante saber que, que desde dónde cuidamos, cuál es nuestro rol. ¿vale? Os quería comentar un poco esto porque eh, si tenemos claro nuestro rol dentro de la comunidad y dentro de eh, concretamente el grupo de UNIS, quizás es más fácil saber cómo, cómo abordar el servicio y en este concretamente el servicio de ir de acampada que es a lo que estáis llamados a ir de universitarios ¿no? entonces esto es algo que he aprendido yo con la experiencia mi experiencia la experiencia que yo he visto en las, en las promociones de mi alrededor y la, la, que, la que he ido percibiendo de la, la gente a la que he acompañado o, o a la que He tenido contacto con ella más adelante. ¿no? Eh... <coughs> y para que entendáis el tema de los roles, un poco, ¿a qué, me, a qué me refiero. Porque hay roles a nivel de la comunidad grande, es decir, el rol del universitario es participar eh, en la pastoral de bachilleres, es participar en el teatro, es generar sus pascuas, eso es un rol. Yo, por ejemplo, ahora... A mí me encanta ir de acampada, me encantaría seguir yendo de acampada, pero creo que mi rol ahora mismo no es ese. Porque mi rol es ser encargado del de, eh, equipo de acampadas, no es ir con los bachilleres, porque creo que cada uno tiene su lugar en la comunidad. Y cada uno tiene que saber desde dónde ayuda y, y, y cómo lo hace. Entonces, dentro de la etapa de UNIS, si consideramos que hay seis años, ¿vale? que son los que hay, eh, creo que es bueno distinguir cuál es el rol de, más o menos, las, las diferentes promociones. Esto no lo hablo, no sé ni qué promociones están cada año, ¿vale? Entonces, no lo hablo por vosotros. Lo hablo, en general, el, el grupo de UNIS en cualquier eh, época en la que estemos. Creo que los dos primeros años de UNIS están basados en la ilusión. Uno entra en UNIS a comerse el mundo, a apuntarse a todo, a... a Quieres, hacer, quieres participar, quieres ofrecerte, quieres hacer un montón de cosas. Y esa ilusión hay que explotarla al máximo. O sea, eh, que no os paren. Que, o sea, si os sentís llamados a hacer todo lo que os he dicho antes, hay que elegir pues, en estos dos años. Si te sientes con fuerza y tiempo y demás para hacer todo, hazlo todo. Porque ya, ya vendrán las renuncias eh, más adelante. Pero esa ilusión hay que aprovecharla. ¿Vale? Los dos años de, en medio aproximadamente, creo que es un año, o sea, creo que son dos años de compromiso. Creo que son dos años en donde a lo mejor esa ilusión ya se ha estancado un poco, eh, eh, a lo mejor perduran algunos, pero ya es algo más, más estable, ¿no? Y, y creo que son años los que estáis en las promos intermedias. ...de que tenéis que asumir el, el cargo de universitarios... ...o sea, el, el cargo, el, el, el peso, ¿no?... Eh, ...de universitarios... Y, ...y sentir que lo hacéis porque el grupo de UNIS... ...lo necesita y necesita que, hay gente que, que haya gente que, que lleve las riendas de esto... ...porque lo que os he dicho antes, ya nadie os cuida... ...vosotros os cuidáis y vosotros os cuidáis a los bachilleres ...entonces, hay gente dentro de UNIS que, que tiene que dar un paso al frente... Y creo, eh, bajo mi experiencia, que son las promos intermedias quienes tienen que, que coger esa, esa batuta. ¿Por qué las promos intermedias y no las mayores? Me diréis. Porque los años eh, los últimos años de UNIS son años que quizá son algo más complicados en este sentido, porque es posible que, que ya te estés acercando a otro momento vital, es posible que ya estés trabajando, que tu etapa de UNIS la estás dejando atrás... Es posible que hay muchos de tus amigos que ya están en PJ y, y a lo mejor tú ya te sientes más en la siguiente etapa que, que, que en la anterior. Entonces, ¿hay ¿desde dónde eh, hacemos el servicio en, est en estos años? Porque, eh, porque a lo mejor ya estás con otro chip, ¿no? Pues en ese caso llega el, el, el momento de dar ejemplo. Es decir, eh, es, este es el ejemplo que va a generar la ilusión a los de primer año. Si una promoción entra en primero y los mayores están pasando del tema, esa ilusión se va a acabar en seis meses. En cambio, si, un, si, si alguien entra en universitario y ve que los de quinto o los de sexto eh, están a tope, aunque, aunque lo hagan solo por dar ejemplo, eh, esa ilusión va a durar y, y va a estar en, en top, en eh, mucho más tiempo, ¿no? Entonces, aunque sea solo por eso, hay que seguir viendo las cosas, hay que seguir eh, dándole un poco todo, ¿no? Porque esa sensación de ya he, vivido, ya he vivido cinco pascuas, ya he ido a siete acampadas, ya he ido tal, si es todo igual, si es... O sea, eso lo, lo hemos vivido muchos, en plan de decir eh, la última pascua de un a veces da, la, da una sensación de decir, joder, es que ya me lo sé todo. <risa> Pero <risa> aún así hay, hay que ir, ¿no? Porque... Porque hay gente que lo está viviendo desde el principio. Bueno, esto lo quería comentar para que entendieseis el tema de los roles y el tema de, de que vuestro momento actual dentro de la comunidad es ser universitario. Y dentro de universitario, pues esto que os dé un poco de luz para entender en, en qué momento vital de UNIS estáis. ¿no? Y entonces, ahora, una vez ya para, ter, para terminar... Eh, os he comentado que las acampadas son un regalo, os he comentado eh, que el grupo de UNIS, gracias a, la casa, a las acampadas, tiene una misión y tiene eh, una labor que hacer dentro de la comunidad. Y, y ahora os voy a comentar el reto que tenemos como comunidad, no solo los UNIS. Lo que pasa es que los UNIS sois bastante protagonistas en esto, pero es un reto a nivel de, de comunidad eh, a día, a día de hoy, en el año 2022 ¿no? pero bueno, como habéis visto y os he estado comentando las acampadas eh, llevan haciéndose 40 años y han surgido un montón de, de complicaciones eh, restricciones y, y limitaciones y el grupo se ha ido adaptando entonces eh, simplemente hay que seguir en esa dinámica y no perder de vista los valores iniciales que, que os había comentado estas, las restricciones que se nos plantean hoy en día son tanto externas como internas. Como bien sabéis, la última década ha ido cada vez a más el tema de las restricciones legales, las restricciones sanitarias. Ya lo del COVID ha sido pues, eh, la gota para nuestra forma de hacer las acampadas. Eh, y sobre todo, <coughs> Eh, bueno, y, y también restricciones internas. En los últimos años, los últimos 5 o 6 años, el número de bachilleres ha aumentado muchísimo, muchísimo de tal forma que las acampadas, tal y como se venían haciendo en los últimos 10, 15 eh, años, pues a lo mejor han tenido han tenido que modificarse, ¿no? porque hemos vuelto a tener eh, promociones de números semejantes a los años 90. ¿no? Y, y entonces hay, hay que adaptarse. Eh, ¿Cuáles son las primeras, eh, las princip los principales problemas que tenemos a día de hoy? Sobre todo eh, la exigencia de títulos, de, tanto de monitor como de coordinador. Y eh, que cada vez se le da más peso al tema de la relación con menores. Eh, y cómo se gestiona eso en actividades con, con menores. ¿no? Eh, el tema de la relación con menores, pues ya los que habéis ido a acampar los últimos años, pues ya... Hay un documento en las acampadas que os explicamos, hay una serie de normas. Pero bueno, también eh, os quería comentar que el grupo está planteando ya una... Está, ya hay un equipo de trabajo eh, dándole vueltas a, un, a, un, a, a unificar criterios en torno a esto y que toda la comunidad eh, vaya en la misma dirección en este sentido. Entonces es, Y se está pensando en que también haya formaciones al respecto de esto. ¿vale? pero porque efectivamente es un tema cada vez más delicado y más necesario que tratar. Y por otro lado, los títulos de monitor, que sabéis perfectamente que, que os damos mucho la chapa con esto, pero, pero, pero es que es importante y, y tan importante que, que bueno os he, os he querido poner ahí los números. Eh, a día de hoy se estima que entre 200 y 250 bachilleres van a ir en junio de acampada, eh, entre cuatro acampadas... ¿Vale? Más las dos de Semana Santa. Para poder eh, cubrir eso de manera holgada y estar tranquilos, pues necesitaríamos cuatro títulos de coordinador y 18 títulos de monitor. Y a día de hoy, en el grupo de UNIS, hay un título de coordinador y otro en formación, y diez títulos de monitor y ocho en formación. Eh, os hacéis a la idea del problema que tenemos. Eh, es posible que ya el año pasado fue algún PJ a la acampada, este año va a tener que volver a ir. Eh, en, esto entra dentro de la dinámica que os digo de ir adaptándose, ¿vale? Es posible, pues yo qué sé, pues a lo mejor en unos años es normal que vayan PJ a las acampadas, no lo sabemos. Pero lo que toca ahora es que parte de vuestro compromiso es que si se quiere ir de UNIS hay que sacarse este título. Eh, yo entiendo que es una movida, en mi época no había que hacerlo, era mucho más sencillo. Ibas de acampada y ya está. Pero al igual que los tiempos cambian en unas cosas, pues en esto pues, también cambia. ¿no? Pero bueno, también os digo que... que también le veo cosas positivas, ¿vale? Me vais a decir eh, que os lo voy a querer vender, pero, pero es que realmente sí que lo veo. O sea, yo fui de uni sin, sin formación, y aprendí como, por así decirlo, a, 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 a golpe de prueba y error. O sea, yo fui de uni y en mis primeras acampadas soy consciente que, que cometí muchos errores de uni e hice cosas que no debería haber hecho. Y, por, y gracias a que tenía un uni más mayor, eh, con más experiencia y demás, pues que me decía, oye, eso está mal hecho. O, o el mismo Jaime Moreno me decía, eso, eso no lo vuelvas a hacer. ¿Sabes? Pero creo que si me hubiese sacado un título y hubiese estado formado en el tema, hubiese, hubiese sido mejor UNI. Aunque sea en el aspecto logístico y, y de, de conocimientos de cómo hacer las cosas y tal, creo que me hubiese venido muy bien. Eh, eso en cuanto a las acampadas, pero eh, a nivel laboral, al igual que a mí me ha ayudado eh, en las primeras entrevistas laborales que he tenido, decir que he ido a seis campamentos que he campamentos y tal eh, no os podéis imaginar lo, lo bien valorado que está no que una persona tenga el título sino que, que el hecho de que una persona tenga un título de monitor o un título de coordinador eh, implica una serie de motivaciones e y, y inquietudes de esa persona que dicen mucho de que esta persona ha dedicado tiempo a sacarse un título para poder eh, hacer un extra en su vida que sirve de, de campamentos, eh, tal, o sea, eh, hay un plus ahí que hay, creo que hay muchas veces que no vemos, eh, por no hablar de las carreras que están directamente relacionadas a lo mejor con este tema, en plan a lo mejor eh, eh, magisterio o las carreras sanitarias, que, que en las acampadas siempre son un, un buen momento para tener un, una primera toma de contacto, o, o incluso psicología carreras que tener eh, estos títulos eh, suman más que, que a mí que yo era ingeniero y a lo mejor ser título eh, pues en las primeras entrevistas me ayudó mucho pero luego ya eh, no tanto ¿no? pero mmm, no sé creo que eh, es cierto que supone un esfuerzo grande eh, pero creo que, que hay muchas cosas positivas en estar formados y est en hacer las cosas bien esto no solo pasa en las acampadas sino que eh, hay otros aspectos del grupo como por ejemplo el acompañamiento en el acompañamiento llevamos muchos años en el grupo formándonos y te dan cursos te dan tal, porque se quiere hacer las cosas bien y se, y, y se entiende que si una persona está formada va a acompañar mejor pues esto es, esto es igual aunque el, el origen sea una necesidad que no, se nos impone eh, sí, que, sí que creo que el, que el hecho de que estemos formados va a hacer que las acampadas eh, vayan, vayan a mejor y y nada, ya para terminar, simplemente eh, me gustaría recalcar las, las dos ideas básicas de, del acto. ¿no? Eh, por un lado, eh, lo que os he comentado, que las acampadas son un regalo, que entre todos, entre los unis de los años 80, los unis de los años 90, los unis que fuimos en los 2000 y vosotros, hemos podido hacer que, una idea que surgió a principios de los 80, a día de hoy, se sigue haciendo, manteniendo los valores iniciales y, y enriqueciendo a toda la comunidad. Y, eh, y, por otro lado, el hecho de que este regalo implica una misión. Y realmente, de todo corazón, yo os animo a, a que participéis en esa misión, porque... Eh, es, es una pasada es una misión que creo que enriquece más de lo que de lo que dais prácticamente y y, y, y porque sería una pasada que nos juntásemos aquí dentro de otros 40 años y seamos capaces de decir que, que se siguen haciendo acampadas manteniendo los mismos valores y que, y que ha sido gracias a Dios y gracias a la fuerza que él nos ha dado de poner en práctica nuestros dones al servicio de la comunidad y ya está muchas gracias son las nueve no sé si tenéis alguna pregunta o demás sí La, la asistencia eh, como tal, co, co, como un número, como un número no, eh, no creo que debiera ser un criterio. ¿vale? Lo que sí que creo que debería ser un criterio es el hecho de que tú priorices, eh, digo tú eh, porque has hecho la pregunta, ¿eh? de que tú priorices eh, el venir los sábados. Entonces, eh, porque como he dicho, el, el sentimiento de comunidad se transmite a los bachilleres y, y a los bachilleres el sentimiento de comunidad no se les transmite dándoles un acto. Se le transmite con hechos y, y enseñándoles cuáles son nuestras prioridades en el día a día. Entonces, yo, si me dices un criterio de, de porcentajes de números y tal, eh, pues no soy tan partidario de eso, pero me cuesta creer que una persona que venga a un 10% de los actos sea capaz de transmitir eso a un bachiller, la verdad. Es verdad que luego hay, hay casos excepcionales de gente que no viene por X motivo pero, pero creo que sería complicado transmitirle eso un bachiller cuando se viene poco los sábados. Sí. Eh, ¿Deberían las acampadas volver un poco a la hostilidad inicial? En mi opinión personal eh, sí, me encantaría. Eh, si, si es posible contar las limitaciones que tenemos y demás, eh, es complicado hacerlo porque... pues Por ejemplo, el tema de la cocina. Eh, a mí me encantaría volver a cocinar en, en raquetas, en el suelo, eh, como se ha hecho en Pirina en los últimos años, pero cada vez te ponen más limitaciones de no, tienes que tener eh, agua corriente, que no sé qué, que te, tal, que te, una papelera, que no sé qué, no sé qué. O sea, te, Tienes que tener mil cosas. Y, y limita bastante, pero sí que, o sea, como yo, opinión personal, me encantaría que volviese a ser como las fotos que os he enseñado en, de los años 80, de beber agua del río y, y tal, y porque creo que nos viene bien a todos desconectar de, de esto durante una semana y, y, y tener menos cosas.